0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque semaine, les meilleurs experts partagent avec vous les recettes de leur succès, leurs meilleures pratiques managériales, leurs passions, leurs échecs et leurs réussites. C'est sans langue de bois et c'est tous les jeudis à 11h30. Bienvenue dans les masterclass de l'excellence commerciale. Et aujourd'hui, nous accueillons une femme formidable, une entrepreneure de talent, un concentré d'énergie positive. Euh, J'ai le joie, le plaisir, l'honneur d'accueillir Evelyne Platnikoen. Bonjour Evelyne. Bonjour alors. Alors nous allons parler de secrets, de secrets de succès. Nous allons parler de vente, bien sûr. Euh, tu es la fondatrice de, de Booster Académie. Tu as en vendu en, en 2001. Tu es maintenant à la tête de The, 2021, The Artist. 2021.
0: 2021. 2021. 2021, pardon. <rire>
1: 2021. Tu es maintenant euh, à la tête de The Artist Academy, qui permet à chacun d'apprendre avec les plus, les plus grands talents. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, euh, tout d'abord merci à tous. Vous êtes formidables. Vous étiez euh, 274 inscrits la semaine dernière pour parler de pricing avec euh, Stéphane euh, Guinchard, hein, Stéphane Guinchard qui, qui était un des piliers euh, de, euh, du cabinet euh, Simon Kusher, qui est la référence en, euh, en pricing et c'est l'un des co-auteurs de, euh, des secrets du pricing, qui est vraiment la bible sur le pricing. Si vous voulez retrouver euh, cette masterclass, euh, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par euh, l'accompagnement le, le, et le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de sales enablement pour on motiver euh, et réussir euh, sur toutes vos priorités avec votre équipe commerciale et vos réseaux de distribution. Incentive travaille dans une vingtaine de pays et est disponible en neuf langues dans des secteurs aussi variés que euh, la santé, la banque, l'assurance, les technologies, l'industrie, la grande distribution euh, et la euh, restauration. Voilà, la page de pub est terminée et euh, on accueille euh, aujourd'hui Evelyne. Est-ce que, Amaury, tu peux nous faire le
2: portrait d'Evelyne, s'il te plaît Parfait. Évangéliste, grande prêtresse ou encore superwoman de la vente, les qualificatifs ne tarissent pas d'éloge pour qualifier votre impact sur le secteur de la vente en France vous êtes titulaire d'une licence de sciences économiques à l'université Paris 12 et avez commencé votre carrière dans le secteur de l'immobilier chez Vivendi et franchissez rapidement les échelons pour devenir directrice commerciale. Vous fondez ensuite Memento Conseil qui devient Booster Academy, les centres d'entraînement intensifs à la vente ou la référence en matière de formation commerciale. C'est un immense succès et vous cédez cette entreprise pour vous consacrer à plein temps à votre nouvelle création, The Artist Academy, pour donner à chacun l'occasion d'apprendre avec les artistes les plus prestigieux, cours de chant avec Patrick Bruel, cours de cuisine avec Yann Couvreur par exemple. Vous êtes également une femme médiatique. Après avoir remporté la BFM Academy en 2009, vous devenez membre du jury. Vous animez pendant six ans la météo du business ainsi que la chronique L'Entreprise BFM. Vous êtes également élu à la direction de Croissance Plus et de la CCI Île-de-France. Vous venez partager aujourd'hui avec nous votre énorme expérience de la vente, vos passions et vos secrets de réussite. Evelyne Plotnick-Cohen, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
0: C'est gentil. Quel parcours J'ai qu'un Doug, hein, donc euh, à l'époque, par... euh, on pouvait s'arrêter
1: de... <rire> Quel parcours Quel parcours Alors, en, en, en préparant euh, cette, euh, cette masterclass… Euh, tu, tu nous as dit euh, le commercial c'est un super pouvoir je sais que c'est une phrase que tu aimes bien le commercial c'est un super pouvoir et euh, ça permet de réaliser ses rêves n'importe quel rêve euh, et aujourd'hui euh, tu as euh, à tes côtés les artistes les plus prestigieux euh, qui, euh, qui viennent témoigner de leur passion euh, dans The Artist Academy pour permettre à chacun d'apprendre avec eux euh, dans une, un, un business model tout à fait, euh, tout à fait euh, original. Euh, alors pour euh, pour commencer, euh, pour toi Evelyne, euh, le succès c'est quoi
0: Alors ça, d'abord euh, le succès c'est rien, le succès c'est peut-être un jour des gens euh, après ma mort qui diront qu'il <rire> y avait du succès, mais pour moi ça veut strictement rien dire. En fait le succès, ce qui me plaît moi c'est le plaisir, c'est le fait de s'amuser tous les jours. Mais euh, en fait, le succès, il y a personne, enfin toutes les personnes, et j'en rencontre des gens qui ont du succès à travers mes artistes, et si je leur posais la question, euh, en fait, eux-mêmes seraient incapables de dire « mais non, j'ai du succès, Ou, oui, j'ai du succès, ça me fait plaisir ». En fait, personne ne peut le constater soi-même. Mais en tout cas, le plaisir de faire ce qu'on a à faire, ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique.
1: Donc, pour toi, c'est le plaisir. Et comment est-ce que tu mesures le succès pour les autres
0: euh, ben, C'est qu'ils aient pris du plaisir aussi à faire ce que je leur… Euh à, à faire ce que, ce que je leur demande de faire. Là, tu vois, je, je sors d'un entretien avec Dominique Bessner, avec qui on tourne une, une masterclass. Ce sont des gens qui sont très pris, ce sont des gens eh bien, ultra sollicités. Et là, et là, ils regardaient ce qu'on lui faisait faire. Ils il avaient un grand sourire, ils disaient "Super, vous avez été super synthétisé". Donc, et ça, voilà, ça, c'est ce succès-là. Je sais que derrière, ce sera une super belle masterclass. Et donc, c'est encore le plaisir encore une fois. C'est comme ça qu'on le mesure. Bon, après, il y a des KPI financiers, etc., qui, qui font dire que. Tout ce plaisir-là, en effet, est un petit peu bankable, mais, euh, mais, mais la première je crois que le premier moteur, c'est le plaisir. Et en général, avec du plaisir et de la ténacité, on, on finit euh, en effet par faire quelque chose de, entre guillemets, bankable.
1: Le plaisir et la ténacité. C'est de belles valeurs. Pendant 20 ans, tu as fondé et dirigé Booster Académique. qui la référence en matière de formation commerciale en France. Qu'est-ce que tu retiens de, des évolutions que tu as vues, notamment ces dernières années, sur le métier du commercial et sur l'évolution des organisations commerciales
0: Alors, le métier du commercial n'a pas évolué. En fin de compte, on lui demande toujours de faire la même chose, mais on outille de plus en plus euh, et on va lui donner, alors, des outils qui sont à la fois d'or technologie, CRM et autres, hein, et Incentive étant un très, très bel outil euh, d'équipement aussi. Donc, on va lui donner un certain nombre d'outils et puis on va un tout petit peu l'aider pour lui, essayer de lui apporter du lead, essayer de lui de, apporter, des, clients potentiels. Euh, mais dans tous les cas, métier c'est à dire les qualités qu'on lui demande sont des qualités humaines encore une fois de la ténacité de la curiosité du savoir-faire commercial un mental fort une adaptabilité comportementale tous ces sujets là sont là depuis des siècles et continueront encore pendant des siècles alors on a cru il y a une dizaine d'années que le commercial allait mourir au oui. profit du, du marketing pur et dur hein, d'où un peu la phrase un peu choc qu'on a mis dans l'invitation et puis, euh, on, moi, je me souviens, hein, j'étais invitée sur les plateaux de BFM en disant « Bon, Evelyne, des commerciaux, bientôt, il va plus en plus. Et, euh, et je disais « Non, non, détrompez-vous, il y en aura de plus en plus. » Parce que même ces fameux sites Internet absolument exceptionnels qui font des centaines de millions d'euros, ils ont tous des centaines de commerciaux, alors que ce soit en acquisition ou derrière en succès client, ils ont tous des centaines de personnes pour les faire fonctionner. Donc, en fin de compte, le commercial n'est pas mort. Mais en revanche, ne, ne croyons pas que son job a véritablement changé. Non, en revanche, il faut qu'il soit quand même meilleur parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus informés. Donc, dans ces compétences-là où on acceptait que quelqu'un n'était peut-être pas assez curieux, ne connaissait pas assez sa concurrence, parce qu'en fin de compte, le client en face ne la connaissait pas plus, bon, ben là, il a quand même intérêt à vachement… Euh, prendre du temps euh, de se cultiver. Il y a déjà moins 20 ans, c'est un des premiers articles que j'ai dû écrire à 20 25 ans, c'est « Cultiver vos commerciaux ». Ça, c'est quelque chose qui me, qui, qui me tenait à cœur. Qu'est-ce qu que vous leur dites tous les jours pour qu'ils soient encore plus intelligents, plus informés ben, Ce sujet-là, aujourd'hui, il reste encore en stand-by dans les entreprises. Je trouve qu'on les cultive pas assez. Et c'est un vrai gros sujet euh, pour moi à l'heure actuelle.
1: Quelle, auto quelle autonomie tu vois dans, les, dans le métier du commercial à l'heure où il y a beaucoup d'organisations qui segmentent le métier en euh, SDR pour qualifier des contacts, en BDR pour prendre des rendez-vous, en account exécutive pour aller négocier euh, et, et closer le contrat, en euh, CSM, Customer Success Manager, pour gérer le, le client euh, après, euh, on a l'impression que ce métier, finalement, il est en train de se, 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 se marketiser avec des fonctions qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus euh, euh, limitées. Euh, comment est-ce que tu Alors, vois cette, cette évolution oui, non. En fait, en, en
0: faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait on, en, Quand tu dis ça, en effet, il se marketise. Ça veut dire que là, tu reprends. Toutes les problématiques du funnel d'acquisition client Et en fait, derrière tout ça, depuis dix ans, on met des outils, hein, euh, génération de leads, etc. Puis on se rend compte que ça suffit pas, et donc on a remis des hommes dans, dans tout le funnel, en fin de compte. Donc le commercial en lui-même, il reste avec son job. Sauf que là où on pensait que le marketing allait faire l'ensemble du job, euh, on se rend compte que, en fin de compte, euh, bah, sur, sur la partie acquisition amont, bah, il va falloir quand même qu'il y ait des gens euh, qui, qui appellent les gens, qui, qui valident le potentiel d'intérêt, quand est-ce que c'est intéressant et Puis après on s'est rendu compte que la fidélisation, ce n'était pas qu'une automatisation d'un certain nombre de choses, mais que derrière, il fallait mettre du people également. Donc, en fin de compte, on est juste en train de renforcer la ligne marketing. Mais pas tellement tant que ça, de, de segmenter en fait le, la problématique du commercial au milieu, en, en fin de compte. On ne lui enlève ouais. rien à ce commercial, en définitive,
1: dans ce que tu dis. Et est-ce que tu penses, à travers ces évolutions, que le marketing a pris le pouvoir dans les entreprises
0: Alors, il a pu. De temps en temps prendre le pouvoir, euh, c'est un pouvoir parce que c'est une source de dépenses qui est colossale. Euh, mais en fin de compte, alors, dans certaines boîtes, c'est sûr, d'ailleurs, euh, parfois, ça peut être le dev qui prend le pouvoir, ça peut être le marketing, ça peut être le commercial, hein, c'est des questions de culture d'entreprise. Mais la réalité fait que, en fait, si on regarde des choses, c'est un pas de danse, hein, c'est comme un tango hein, entre le marketing et il faut, faut que ça danse ensemble joliment, mais si je regarde, moi j'ai ces problématiques dans The artistes Academy aussi, donc c'est des choses que, que je vis tous les jours, je me rends compte quand même que la vraie source d'information du marketing reste le commercial, c'est-à-dire que si… Euh, le commercial n'a pas euh, l'intelligence de remonter des informations et que derrière, on, nous, on est l'intelligence de remonter ces informations et de, de vraiment réunir le marketing et le commercial pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. À donné, il y a un moment donné, il y a des problèmes. Donc moi, je pense que la source d'information doit venir du commercial et que derrière, il y a une espèce d'interaction quotidienne. Hein. Moi, je vois parce que nous on traite quand même déjà beaucoup de chiffres d'affaires. Et je vois que l'interaction, parce que c'est moi qui joue aujourd'hui dans The Artist Academy le rôle de directeur commercial, et j'ai une de mes, euh, enfin j'ai une fondatrice. D'ailleurs, tu connais bien Roland, euh, Marjorie qui est la partie vraiment marketing. Et la interaction, elle est quotidienne en réalité. Mais nous, on, on est toutes les deux fondatrices, on s'entend très bien, etc. Mais dans les entreprises, c'est pas toujours le cas. Et je pense que l'interaction, elle est vraiment très 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 importante entre les deux. Donc c'est pas une question de pouvoir. Le pouvoir est lié à la culture d'entreprise. Mais la réalité, c'est que c'est un pas de deux qu'il faut savoir danser et régler au quotidien.
1: Dans certaines entreprises, on voit la, la création de postes qu'ils appellent chiffre revenu officer, qui chapote les deux, les, les deux entités, marketing et commerce. Tu penses que c'est une bonne solution
0: bah, Je pense que euh, le problème qu'on peut avoir dans certaines entreprises, c'est que vous avez des gens euh, qui peuvent être très bons marketeurs ou très bons commerciaux, mais qui n'ont pas... Euh, la, la, la connaissance des chiffres. Hein. C'est pas évident. Moi, j'adore les chiffres, j'adore jouer avec les tableaux Excel, je vois une rapidité. Je, je vois très vite une erreur, etc. Donc, ça, c'est une culture. Euh, voilà, c'est quelque chose même pas que j'ai eu avec mes études, hein, parce que c'est pas avec les études que j'ai eu que j'ai appris ça, mais c'est quelque chose que j'ai en moi, euh, cette, cette partie-là. Mais je vois beaucoup de gens qui ont pas ça. Et parfois, il y a des erreurs énormes euh, qu'ils ne voient pas passer. Donc, je pense que cette culture-là, elle est indispensable dans certains entreprises. Ça permet quand même de baquer un certain nombre de, de décisions. Puis, vous avez des boîtes qui prennent des décisions qui coûtent… Enfin, vous avez des boîtes dont le marketing et le commercial coûtent plusieurs euh, millions d'euros. Et donc, à un moment donné, de pouvoir euh, encadrer ça et valider les KPI, euh, ouais ça me semble… Enfin, moi, je le fais. Donc, je sais à quel point c'est important qu'il faut le faire.
1: Donc, finalement, le marketing est là en fournisseur d'outils et en fournisseur de data euh, aux équipes de vente. Et les équipes de vente en fournisseur d'informations pour le marketing, c'est comme ça que tu vois un peu l'évolution de, ouais, de, de, ouais, de fonctions.
0: Oui, ouais, ouais. c'est vraiment, il euh, n'y en a pas un euh, qui a le pouvoir sur l'autre ou qui serait meilleur euh, qu'un autre, etc. C'est vraiment un travail euh, euh, en commun à faire euh, intelligemment.
1: Mais on voit encore dans beaucoup d'organisations un fossé entre l'équipe entre marketing et les équipes commerciales. l'équipe marketing qui fournissent du lead, qui disent les commerciaux ne les traitent pas, euh, les commerciaux qui disent vos leads sont de, sont de, sont de mauvaise qualité. Euh, quelles sont les pistes que, les, les, que nos auditeurs peuvent travailler pour essayer de, de, de construire ce pont entre les deux fonctions
0: la problématique, elle est humaine. Hein. Elle, est, elle est humaine, c'est la capacité des gens à parler entre eux et à reconnaître l'importance de, de, de l'équipe qui est en face d'eux et sans, sans critique d'un côté ou de l'autre. Euh, la problématique des leads, c'est qu'en fait, le commercial ne se rend pas compte que, euh, en, en changeant parfois quelques points sur, sur le marketing, le profil des leads peut changer. Euh, et parfois du jour au lendemain, ils vont vous dire bah, les leads sont mauvais d'un côté, les leads sont pas traités de l'autre. Hein. Si je résume, c'est un petit peu ça. Et donc, c est, c est, ça demande énormément de discussion et ça demande de la connaissance du travail de l'un Le marketing ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, par rapport à, à il y a quelques années, beaucoup plus compliqué d'avoir les gens au téléphone euh, et est ce qu'ils répondent par mal, etc. C'est-à-dire qu'un lead, avant d'être véritablement écouté, euh, parfois c'est dix coups de fil et parfois ça répondra jamais. 5 mails et parfois, ça répondra jamais. Donc, il y a cette espèce de frustration aussi du lead n'a pas été traité. Il y a peu de leads qui n'ont pas été traités parce que moi, je fais encore beaucoup de consulting. Alors J'accompagne des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, 5 dirigeants dans, dans leur croissance. C'est vraiment du, du coaching de dirigeants. Et, oui. euh, et donc, je vois tout ça très, très près. Et, et je vois bien qu'il n'y a pas de lead à traiter, sauf qu'il y a des gens qu'on ne peut pas avoir au téléphone. Puis là, de autre côté il euh, y a des leads qui parfois ne peuvent pas, donc sont pas vraiment dans la cible parce qu'il euh, y a eu des changements, parce que le marketing doit régler, etc. Donc, en fait, il faut vraiment savoir se parler, comprendre les uns et les autres, euh, discuter, mettre les choses à plat. C'est vraiment deux fonctions qui doivent euh, communiquer tous les jours, qui doivent se réunir euh, une fois tous les 15 jours, vraiment mettre les choses à plat, euh, parce que en fait, il n'y a pas une stratégie marketing qui est pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'un directeur marketing qui euh, installerait un système de génération de leads qui serait pérenne sur les six mois, mon Dieu, ça n'existe pas parce que les algorithmes changent, parce que euh, Facebook, LinkedIn, tout ça sont des courbes de gauche, donc y a plus t'investis, moins tard en définitive. Donc, tout ça est très complexe. Donc, il faut que tout le monde comprenne tout le monde dans cette histoire. Euh, mais c'est vraiment passionnant. Enfin, moi, je le vis tous les jours avec des artistes académiques, je l'ai vécu avec Booster. C'est vraiment passionnant. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des petites entités. Donc, ça veut dire qu'on doit tout comprendre et vraiment tout comprendre, c'est passionnant.
1: Quand tu discutes avec les chefs d'entreprise que, que tu accompagnes, euh, euh, nous ce qu'on entend euh, d'un de, 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 certain nombre de clients, c'est que dans l'animation, hein, dans le management des équipes commerciales et notamment d'équipes commerciales assez importantes, euh, quelque chose s'est perdu euh, depuis deux ans, euh, un sentiment d'esprit de, d'équipe, de convivialité, euh, qu'on a du mal à retrouver avec le développement du télétravail, avec les déplacements en clientèle qui se font moins, moins fréquents. Quelle est ta perspective sur le sujet Est-ce qu'il y a des, des, des pistes de réflexion euh, euh, qu'on peut ouais. Oui, ouais, ouais, ensemble.
0: Il, y a, il y a des grosses pistes de réflexion. Alors, c'est gros parce qu'on en parlait tout à l'heure concernant nos équipes qui sont vraiment à leur nombre. On est vraiment du télétravail pur et dur. Et euh, mes équipes étaient très contentes d'être en télétravail. J'en ai, ai assez peu. J'ai travaille beaucoup avec beaucoup de freelance, etc. Donc, j'ai des équipes qui ne sont pas énormes. Et en fin de compte, là, elle commence à me dire non mais enfin je me en rendais pas compte mais c'est quand même sympa quand on se voit etc. Bon, il s'avère que moi je suis plutôt à 100% tétraille pour l'instant, hein pour l'instant. Mmh. Euh, mais euh, mais mais on se rend compte qu'il y a ce que les gens veulent et ce dont elles ont besoin et très souvent d'ailleurs. Euh, ça ne va pas ensemble. Elles veulent aujourd'hui de la liberté, mais en fait, elles ont besoin de ce travail en équipe. Donc ça va revenir, le besoin va, va pouvoir. Euh, enfin, les gens vont pas rester dans cette situation-là, ça, ça j'en suis persuadée. Et, et l'entreprise reste même. Euh, un endroit d'échange, de créativité, alors d'engueulade aussi, de réunions qui servent à rien aussi, de bureaux pas très sympathiques parfois et de café dégueux, euh, alors que chez soi, on peut avoir une super Nespresso qui fait un bon café. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit se réinventer aussi pour être sympa. Et justement, c'est mon prochain business que je suis en train de monter <rire> en parallèle avec un, un sujet autour du mental wellness, du bien-être, etc. C'est-à-dire en quoi comment l'entreprise peut accompagner les collaborateurs sur ces sujets-là parce que aujourd'hui ce qu'on constate quand même après ces années Covid, c'est que les gens sont fatigués, harassés, épuisés, ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qui est mieux pour eux. Donc, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'on a des, des managers, des gens qui, qui, qui voient arriver des gens qui ne sont pas optimales, qui sont moins créatifs, qui sont peut-être moins productifs et sur lesquels d'ailleurs, en travaillant chez eux, ça ne s'est pas rangé. Donc, oui, il y a des vrais gros sujets. Alors, pareil, hein, je le vois très bien en accompagnant ces entreprises. Je le vois parce que je suis chez Croissance Plus, que je sors d'un super séminaire avec KIWI, e et était 200 entrepreneurs. Donc, le sujet est très, très, très récurrent chez tout le monde. vraiment. Vraiment.
1: On voit que les entreprises investissent aussi. Je, je coach deux jeunes entrepreneurs que je salue ici qui ont fondé Daily Corner, Julie et Antoine, brillantissime. Et Daily Corner fournit des fruits et des, de la nourriture saine aux entreprises comme sous forme de snack pour créer cette, ce moment de convivialité avec aussi du café, du café bio, etc. Et ils connaissent un super succès, et notamment toutes les sociétés qui ont du mal à recruter, les sociétés dans la tech, des équipes commerciales, là où les métiers sont les plus tendus euh, on voit que les entreprises les directions générales font des efforts pour créer des environnements qui soient plus accueillants euh, et donc tu veux nous parler de, de ton nouveau projet euh, sur le autour du wellness dans l'entreprise
0: oui mais très, très rapidement en fait j'ai découvert une machine qui s'appelle la rebalancing pulse et donc est une machine qui permet euh, en fait de faire de la méditation qui permet de faire de cette sophrologie avec tout un système euh, de, de, de lumière qui permettent d'accélérer en fait un processus de méditation qui dure une vingtaine de minutes et qui apporte énormément de bien-être. Il y a des programmes, addiction, sommeil, euh, nervosité, concentration, etc. Et, et quand j'ai vu cette machine que j'ai trouvée exceptionnelle, que j'ai testée avec des résultats vraiment super, euh, en fin de compte, qui, était, qui est distribuée d'abord pour les sportifs de haut niveau et ensuite pas mal dans les spas, euh, moi, ma, ma décision a été de, de regarder comment la diffuser euh, dans les… Euh, en fait dans les entreprises, voilà. Et, euh, et, et donc, à travers cette diffusion, mais aussi des services associés, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, ramener de la sérénité dans l'entreprise et éviter euh, parfois euh, alors, des burn-out, mais avant le burn-out, il y a plein d'insatisfactions, de, de problématiques, de nervosité qui ne servent à rien. Et je sais euh, pertinemment qu'en travaillant euh, sur soi, sur euh, réoxygéner son cerveau, euh, mieux respirer, enfin il y a quand même beaucoup de comportements euh, qui sont un peu extrêmes et qui peuvent être éliminés. Et donc, le, le sujet est autour de ça.
1: Donc, quand on a un, un DAF euh, qui ne veut pas euh, signer euh, des autorisations ou un directeur général euh, un peu énervé, on lui dit, va faire un tour dans la cabine à bien-être et, et tout va mieux et tout va mieux après. Alors,
0: Roland, en fait, ce n'est pas comme ça que ça devrait être utilisé. C'est-à-dire que si j'y vais régulièrement toutes les semaines voire deux fois par semaine 20 minutes, j'ai même pas besoin de lui dire, il n'y aura plus besoin de lui dire. C'est-à-dire que c'est une hygiène de vie, en fin de compte, hein, c'est un peu comme faire du sport. Euh, si je fais pas de sport, aujourd'hui, euh, moi, moi je me souviens dans l'entreprise il y a 20 ans, euh, personne faisait du sport. Bon, on ne faisait pas faire du sport, on se dit, tiens, celui-là, il va courir, qu'est-ce qu'il lui prend? Bon, aujourd'hui, quand même, des gens qui font pas de, un minimum de sport, il y en a de moins en moins. Euh, bah, le mental wellness, c'est pareil. Aujourd'hui, par contre, on, on se retrouve dans la même situation que il y a une vingtaine d'années dans le sport, c'est que vous avez peut-être 5% des gens aujourd'hui qui travaillent sur de la sophro, de la méditation, sur mmh. des sujets comme du yoga ou tout, plein, plein, plein de choses qui existent. Et en fait, le fait de pouvoir rentrer avec des, 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 des méthodes qui sont à la fois très, très douces et très euh, efficaces, c'est une manière d'évangéliser plus rapidement que ce qu'on a. Parce que rentrer un club de gym dans une entreprise, c'est un peu complexe. Mais rentrer le mental wellness dans l'entreprise, en fin de compte, on peut le faire.
1: Alors j'aimerais qu'on parle aussi un peu de The Artist Academy. The Artist Academy, alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, ça permet d'apprendre… Il y a des
0: gens qui connaissent
1: pas The Academy. C'est incroyable, mais pour si, si on a un ou deux dans, dans notre audience, euh, on peut apprendre la danse avec euh, l'ancienne étoile de l'opéra du Ballet de Paris, Aurélie Dupont. On peut ouais. apprendre à euh, avoir des leçons d'écriture avec Eric Amignol et Schmitt. On peut apprendre à faire des belles photos, des beaux portraits avec les studios Harcourt, on peut être, apprendre à devenir acteur avec Michel Larocque, on peut apprendre à faire du bon son avec Maître Gims ou avec Patrick Guel. c'est juste incroyable, incroyable. Ouais, Alors, ouais. La première question que j'ai, c'est euh, comment tu as réussi à leur vendre le concept, les premiers surtout
0: bah, Tu sais Roland, euh, comme quoi, une bonne formation commerciale, hein, ça permet de tout faire dans la vie. Hein. <rire> c'est du commercial encore une fois, c'est-à-dire qu'il bon, a fallu, euh, il y a deux phases, hein. un, de se retrouver en phase 2, donc ça ça s'appelle prospection, parce que je ne suis pas née du tout dans une famille et je n'ai personne autour de moi euh, qui sont issus de cette, euh, ces milieux-là, donc il a fallu se retrouver devant eux, puis ensuite il a fallu les convaincre. Je vais dire que c'est de la chance, mais comme je dis souvent, la chance est une compétence, mais euh, la, le premier était Eric-Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, euh, écoute, ce qui a été très, très drôle quand je l'ai eu euh, pour la première fois au téléphone. Donc, après avoir, évidemment, euh, le cours… Enfin, je l'ai contacté de différentes façons, mais au bout de 48 heures, j'ai quand même réussi à l'avoir au téléphone, ce qui est quand même assez rapide. Et euh, ce qu'il a fait intelligemment, c'est qu'il m'a googlisé. Alors, ce qui aurait pu être aussi un problème, parce que quand on me voit, on ne me voit pas tellement très artistique, on me voit plutôt sur les compétences commerciales. Et il m'a dit, écoutez, je vous ai vu sur Google, j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai vu vos vidéos. Et, et je me dis, j'ai envie de vous faire confiance, parce que je vous trouve énergique. Je vous, voilà. Ça aurait pu être l'inverse, en me disant, je ne vois pas ce que vous faites dans ce, mon milieu à moi. Euh, et en fait, il a vu le côté humainement, c'est-à-dire qu'il a perçu humainement euh, sûrement de la ténacité, de l'envie, plein de choses, et il m'a fait confiance. Et ça a été c'est encore aujourd'hui notre blockbuster. Et après, ça a été facile d'attirer les autres, parce qu'Éric, évidemment, est euh, un des vraie belle personnalité, à la fois brillante, mais en plus hyper successful. Euh, et donc après, au fur et à mesure, on en a eu d'autres. Puis on en a aujourd'hui qui viennent nous voir en disant « Oh, moi, j'aimerais bien aussi faire ça. » Parce que c'est aussi une nouvelle façon de communiquer et de, de rencontrer son public de façon très, très différente. Et d'ailleurs, l'expérience et le retour d'expérience de nos artistes, c'est de dire ben, « Les gens viennent nous voir non plus pour me dire « Ah, je prends un selfie, machin, parce que c'est quand même un peu… » très intéressant de prendre des selfies avec la terre entière, mais en disant « mais j'ai vu votre masterclass, vous avez dit ça, mais j'aimerais bien savoir, etc. » Et donc, il y a une conversation et ils ont de plus en plus… Mais moi, j'ai vu avec Eric Emmanuel Schmidt quand on se retrouve, des gens qui viennent le voir en j'ai vu votre… » Alors, ils ne connaissent pas moi, donc ça ne fait pas que je suis artiste académie, mais en disant « j'ai vu votre masterclass, etc. Et, » Et je vois assez régulièrement et il n'y a pas une fois où quelqu'un, ne vient pas vers lui pour lui parler de sa masterclass. Donc c'est donc je trouve ça vraiment génial. C'est génial pour le pour l'artiste parce que voilà encore une fois il rencontre son public. Pour nous on passe un temps avec nos artistes qui est juste mais exceptionnel pour comprendre. En fait moi mon mon rêve c'était de comprendre mais ces gens qui sont largement au-dessus du lot, euh, qui, qui ont à la fois du talent mais on se rend compte un travail énorme et un point commun encore une fois euh, qui est je le disais tout à l'heure pour les commerciaux mais qui est la curiosité et qui est pour moi le, la première qualité au monde. C'est la curiosité, et ces gens-là sont des curieux permanents. La, la discussion tout à l'heure avec Dominique Besnéa, on, on passe un quart d'heure à chaque fois qu'on se voit, tous les spectacles qu'il faut aller voir, tous les films qu'il faut aller voir, euh, et, et c'est réciproque, et on se partage les choses, etc. cest à c'est des gens qui, qui veulent manger, qui veulent tout qui veulent tout connaître, qui veulent tout lire, etc. Et ça, c'est vraiment euh, sont des rencontres qui sont exceptionnelles. Voilà. Donc, euh, je ne sais plus quelle était la question, mais la conclusion. c'est. Comment tu as
1: réussi <rire> le secret de, du processus de vente quand tu l'as eu au téléphone Quand tu as eu au téléphone, quelles ont été tes premières phrases
0: bah les, les premières phrases, c'est de dire, euh, je ne peux pas te dire parce qu'en fait, tant que c'est comme si tu me demandais de répéter. Mais il euh, y, y a déjà, j ai, j ai, je. Je mesure la personne que j'ai en face de moi, souvent. Donc, je mesure à la fois, je regarde comment elle s'exprime, donc la partie comportementale. Donc, j'ai une très, très forte adaptabilité comportementale, euh, que ce soit la voix, que ce soit le rythme auquel je parle. Et ensuite, il y a la partie argument aussi, que je vais très, très adapter très rapidement en fonction… Je vais laisser par parler un petit peu la personne, pas trop non plus, parce que si elle me dit non tout de suite, et si elle me dit quatre fois non, ça va être difficile de transformer en oui. Donc, euh, donc euh, je ne vais pas trop, mais suffisamment pour avoir les bons arguments derrière, les arguments qui vont convaincre la personne. Parce qu'en fonction des gens que j'ai au téléphone, je ne vais pas utiliser du tout les mêmes arguments. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, je vais closer. Voilà, et ça, ma grande force, c'est de closer l'étape suivante, euh, de se rencontrer, une autre vision, etc. Je vais jamais laisser un entretien se terminer sans une étape suivante. Donc, je vais vraiment utiliser tous les mécanismes commerciaux euh, quand je vais euh, toucher mes artistes.
1: Écoute, un grand bravo, un grand bravo pour the Artist Academy. Euh, c'est passionnant et ça fait d'excellents cadeaux de Noël. Donc euh, allez sur fait, le site de the Art alors Artist y, Academy, c'est le moment, c'est le moment de réserver, hein, parce qu'il y a, y, a, y a des places limitées ou euh, euh, sur certains, alors, certains des artistes. Sur des y a des sur sites et
0: c'est difficile là de vous répondre parce que je sais que cette vidéo, elle va être vue à mon avis sur le long terme, donc je vais pas vous dire ce qui va se passer là dans les semaines et mois qui viennent, mais regardez sur notre site à la fois des, les, la partie vidéo et, et d'ailleurs club, parce qu'aujourd'hui on a monté un club, donc quand vous avez l'abonnement sur la plateforme The Artistes. Vous avez accès à la fois aux vidéos, mais à beaucoup d'interactions euh, et beaucoup d'experts aussi qui viennent parler sur la plateforme. Après, vous avez des événements présentiels. Donc, euh, Parfois, on réunit nos trois, quatre auteurs. Euh, là, il y en a une, euh, par exemple, le 10 décembre, où tous nos quatre auteurs sont là sous un format présentiel. Là, les places sont vraiment limitées. On a également à Montréal, euh, dans, dans quelques jours, une, une, euh, un présentiel avec Eric Emmanuel Schmitt, donc sur des gens qui veulent écrire, Donc, c'est un atelier d'écriture. Et puis euh, et puis et puis et puis on a nos formations finançables avec ou sans cpf où là vous êtes vraiment accompagné jusqu'au bout de l'écriture de votre livre de votre scénario etc et donc vous avez des coachings vous avez des vidéos vous avez des experts mais des coachings one to one et là vous voyez euh, toutes les formations qui sont euh... donc vraiment si vous avez un rêve artistique que vous soyez euh, euh, un, juste un passionné ou un professionnel ou un semi-professionnel, bah, grâce à ce que l'on fait aujourd'hui, on est les seuls hein, sur ce segment de marché, Et bien, on va vraiment vous accompagner au bout de votre rêve.
1: Le commercial, c'est un super pouvoir qui permet de réaliser tous ses rêves. Tu es en train de réaliser le tien. Nous, on réalise le nôtre en t'écoutant. Evelyne, euh, un immense merci pour, euh, pour cette, euh, cette demi-heure passée ensemble. Ça passe très, très vite. Euh, si vous voulez aller plus loin, alors bien sûr, euh, tous les bouquins que tu as écrits, Evelyne, absolument passionnants, le premier le pouvoir de vendre idée reçue témoignage expérience euh, en 2016 vendre au grand compte euh, en 2020 euh, pratique d'entreprise euh, en 2017 nous sommes tous des vendeurs et puis bien sûr euh, le site de The Artist Academy où vous retrouvez toutes ces stars qui sont là euh, si proches finalement euh, pour vous aider à accomplir votre passion, à progresser dans vos euh, dans vos rêves euh, sur sur euh, et vous aider à, à faire grandir vos talents euh, un, un un film aussi, on aime bien avoir un film à la recherche du bonheur avec euh, Wood Smith, un très joli film euh, il faut se faire plaisir euh, c'est la recette euh, du succès c'est ta recette du succès euh, un immense plaisir pour la, la, la semaine prochaine pour ceux qui doivent nous quitter maintenant euh, on se retrouve euh, à 11h30 euh, euh, jeudi prochain avec Jean-Philippe Descartes, dirigeant Engagez-vous vers un monde euh, durable auteur et sociétaire de la fraise du climat euh, également un entretien qui, se, qui ça va être passionnant et euh, Evelyne si tu as encore quelques minutes on euh, pourra répondre aux, aux nombreuses questions certainement que se ce posent euh, que se posent nos euh, auditeurs. Vous pouvez poser vos questions directement dans l'interface de GoToWebinar à, à droite et Amaury nous les transmettra. Amaury, est-ce qu'on a déjà des questions
2: du public On a déjà des questions. De, déjà des questions. Euh, que voulez-vous dire concrètement par cultiver vos commerciaux et comment continuer à recruter des commerciaux tout en sollicitant des vocations
0: alors déjà, cultiver les commerciaux, ça veut dire aujourd'hui leur apporter vraiment une, une culture générale, alors à la fois business, dans l'écosystème. Alors, je peux donner l'exemple de Roland et de l'application incentive, etc. C'est-à-dire cultiver, ça veut dire quoi aujourd'hui Vous vous êtes sur une application d'ailleurs aujourd'hui qui dépasse d'ailleurs la, la sphère commerciale, ce qui veut dire que euh, il va falloir encore plus les cultiver puisque je crois que vous êtes positionné euh, sur d'autres sujets. Mais c'est quoi le monde de l'entreprise aujourd'hui euh, Quels sont les logiciels pas uniquement les concurrents, mais tout ce qui est autour. Parce que quand vous allez rencontrer à un moment donné euh, un, un collaborateur, enfin une personne dans l'entreprise, parfois votre concurrent, c'est pas votre concurrent direct, c'est l'ensemble des logiciels qui ont été achetés par l'entreprise. Et donc, à un moment donné, tout ça va falloir ça fonctionne ensemble. Mais c'est aussi aujourd'hui, c'est quoi le sujet bon, On voit à travers la Masterclass, c'est d'ailleurs le sujet de la semaine prochaine qui est un énorme sujet aujourd'hui. Euh, bah ça aussi, il faut nourrir ses commerciaux sur le développement durable, les enjeux des entreprises sur les sujets. Euh, donc on voit que, en fait cette partie culture générale, elle est très très vaste, euh, elle est aussi sur les business à venir, c'est quoi, moi, moi aujourd'hui j'ai des enfants qui ont 22-25 ans, là j'aurais préparé un questionnaire, j'aurais préparé 10 questions, c'est quoi, les citez-moi 5 licornes en France, citez-moi 10 euh, start-up, euh, citez-moi des business qui sont aujourd'hui en pleine croissance qui n'existaient pas il y a 10 ans, enfin tout ça il faut que les gens un peu à un moment donné se nourrissent. Donc, comment je fais pour nourrir mes collaborateurs Il y a plein de techniques. Alors, ne serait-ce que de leur pousser, de les obliger à écouter des podcasts. Aujourd'hui, vous avez des podcasts exceptionnels sur plein de sujets différents. Donc, un podcast par semaine, une discussion commerciale, par exemple. Les obliger à venir euh, tout. Alors, si c'est toutes les semaines, Roland, écouter les, les masterclass de Roland. Alors, en différé ou en live, parce que je vois bien que tu que tous les sujets que abordes sont des sujets de culture générale extrêmement intéressants, mais c'est comment je fais pour nourrir ces gens-là à travers le de dealer learning que je peux fabriquer moi-même, des interviews que je mets en place. Moi, il m'arrive, on, on me demande souvent de faire des conférences à des collaborateurs. Alors, c'est une conférence présentielle, qui coûte un petit peu plus cher, mais aujourd'hui, pousser des podcasts, ça coûte rien. Donc voilà, euh, ça c'est le sujet euh, sur la partie culture générale. Euh, après, sur les vocations, euh, ben le, la vocation, elle se fait pas au moment du recrutement. Hein. La vocation, elle se fait très, très en amont. Et la vraie question, c'est comment, dans des écoles de commerce, euh, je parle de, du sujet du commercial et comment je valorise ce métier qui est tellement exceptionnel. Alors, euh, je pourrais dire, ben moi, mes enfants, pas du tout, hein, mes enfants font finance. Marketing. Ben non, euh, je suis très fière de dire que mon fils est commercial dans une SS2I. Euh, et, et quand je le vois le soir et qu'il me parle de son métier hyper excité euh, et qu'il adore ça et, et, cetera, et que C'est un métier qui est extraordinaire en termes de développement personnel. Après, après les managers, posez-vous la question est-ce que vous donnez envie aux gens de faire ce job et comment on nourrit les gens au fur et à mesure pour leur donner envie de rester dans ce job-là Donc c'est toute une filière en fait qu'il faut vraiment sur laquelle il faut réfléchir. Mais des commerciaux. Il y a des centaines de postes, des, mi des centaines de milliers de postes qui sont pas pourvus euh, alors que vous avez je sais pas combien de chômeurs aucun vrai, vrai sujet donné envie aux gens. Moi j'ai eu enfin j'ai eu envie pendant des années de porter ce sujet là, que j'ai porté, j'ai vendu ma boîte, je continue quand même à porter le sujet, j'ai vu que quand même arrivaient sur le marché des gens qui, euh, qui avaient envie aussi de porter ce sujet là, donc voilà, c'est un travail collectif qu'il faut avoir, mettre en place
2: peut-on imaginer l'instauration de profils hybrides entre marketing et vente, afin de mutualiser l'information, mais aussi d'harmoniser la stratégie de la capture de lead jusqu'au traitement du lead
0: Alors, en fait, c'est… <rire> Le commercial, il doit aller chercher son business aussi. Là, j'accompagne une entreprise où on donne des leads, mais il faut aller voir les restaurateurs. Euh, faire, euh, Quand je suis chez un restaurateur, euh, il faut que j'aille taper sur la porte d'à côté ou dans la rue pour aller voir les autres restaurateurs. Et là, on pourrait appeler ça de la génération de leads, ce qu'on appelle du porte-à-porte. -porte. Donc, en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que votre commercial, il a quand même intérêt à maîtriser toutes les phases de vente. Maintenant, vous pourriez me dire, je vais leur donner des outils comme HubSpot qui leur permettent de générer des systèmes d'e-mails automatisés. Euh, alors ça, je vais vous dire, j'y crois pas beaucoup parce que les, les e-mails automatisés, on les voit quand même. Alors si on faisait ça il y a 5 six ans, c'est très bien. Mais enfin maintenant, on les voit quand même comme le milieu de la figure. Si vous arrivez pile poil au bon moment, c'est possible. Enfin, il faut en faire beaucoup. Euh, donc il faut, voilà, il faut, faut. Je pense que le commercial doit, en très, très en amont, il, do, il doit pouvoir aller chercher aussi ses leads. Dans la plupart des cas, hein. euh, c'est vrai que dans certains métiers, euh, sur des, des systèmes très complexes, on peut leur apporter un business. Euh, pas tout cuit mais sur lequel le besoin a extrêmement identifié. Mais il doit aller chercher le business, il doit aussi son client au bout, et puis même après, alors que après normalement, il a plus de contact avec lui, mais il a quand même intérêt à le garder parce que derrière, il peut y avoir des clients ambassadeurs, etc. etc. Est-ce qu'on appelle ça du marketing Je sais pas. Mais en tout cas, oui, il a intérêt à avoir une vue à 360 de tout ce qui se passe, ou à 180 plutôt de tout ce
2: Auriez-vous un conseil à donner à une personne qui viendrait d'arriver dans une entreprise et qui est chargée à la fois du développement commercial et marketing
0: Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. J'espère que ce n'est pas chez EDF ou chez Engine qu'il arrive, parce que s'il fait tout ça, ça va être compliqué. Mais si c'est une petite entreprise, euh, moi, je commencerai par regarder euh, en fait la cible souhaitée de, de l'entreprise. Le premier sujet, c'est ça. Ce n'est pas ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est très important. Mais qu'est-ce que je souhaite avoir Une fois que je connais mon persona et ce que je souhaite avoir, je commence à déjà appliquer des méthodes commerciales. C'est-à-dire, je vais rencontrer les gens, je vais les toucher, etc. parce que tout simplement, j'ai identifié ma cible. Et c'est que après que je mets en place tous les outils marketing euh, une fois que j'ai validé que c'était bien une des cibles que je voulais avoir. Donc, je, je commence quand même par quelque chose de, de très présentiel, de très euh, sentir les choses, euh, aller au contact des gens euh, avant de commencer à monter des process de 20 workflows euh, euh, avec des arborescences dedans et des outils qui coûtent une, euh, voilà, une fortune. Voilà, je, je commence vraiment par m'intéresser à la cible souhaitée.
2: Evelyne, avez-vous un mentor
0: alors j'en ai plein des mentors, hein, ouais. j'ai des gens que je suis, des gens qui m'ont suivi, j'ai été mentorée avec l'IME, que je remercie, je suis moi-même mentor pour pas mal de, de personnes également, donc je trouve que le mentorat qui est une nouvelle dynamique, en fin de compte, qui est arrivée en France, entre autres avec Dominique Cristino, le Mougi, l'IME, euh, c'est hyper intéressant, je pense que toute sa vie on doit être mentoré et toute sa vie on doit avoir des mentors et dans les deux cas on apprend tout autant et, euh, et on doit on doit mentorer vraiment alors moi je mentore des startups j'essaie de mentorer beaucoup de femmes euh, j'essaie de, voilà, quand, quand on me dit euh, j'aime je, 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 bien mentorer les femmes Et euh, alors je peux pas non plus avoir euh, si vous venez me voir je peux pas accepter tout le monde et je passe via justement le MOUVJ et l'IME pour pour m'entorer, c'est eux qui m'apportent. Mais, mais oui, oui, je pense que c'est très important de rencontrer des gens, de partager et puis d'être en réseau. Je, 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 je Tu l'as dit, Croissance Plus, aujourd'hui, m'a apporté énormément de choses, de, 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 de contacts avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, le réseau, pour moi, est également une clé de succès importante.
2: Quel est, selon vous, le domaine d'activité où un commercial peut se faire les meilleures rémunérations
0: alors c'est une bonne question parce que c'est la question que j'ai que tout simplement à euh, laquelle j'ai répondu avec mon fils, c'est-à-dire quand il m'a dit moi enfin, je veux faire du commercial, lui bah va bah, là où on gagne des sous hein, où ça te plaît évidemment, mais où on gagne de l'argent. Bon donc aujourd'hui je vais pas moi vous faire un, un mais il faut en effet se poser la question, quitte à se bouger, aller chercher du business, autant y aller là où ça gagne. Donc généralement évidemment toutes les sociétés euh, un peu tech autour de la tech sont, sont très, très intéressantes. Mais si vous êtes très, très dynamique, si vous êtes punchy, vous avez quand même des très grandes différences de rémunération. Je ne parle pas du fixe. Hein. Le fixe, c'est le même chez tout le monde, à peu près 500 euros près, c'est le même. Mais par contre, les, les faisabilités de commission, je peux vous dire, c'est pas les mêmes. Vous avez quand même des jeunes aujourd'hui dans certains métiers, peut-être le cas chez toi, relance et incentive, mais peuvent monter jusqu'à 5 à 8 000 euros par mois. Si ils vendent bien, évidemment très, très bien, hein, pas par… Mais, mais ce n'est pas pareil qu'une société qui vous stagne vos, vos rémunérations à 2500 ou 3300 euros par mois. Donc oui, euh, ça veut dire aussi que, je ne peux pas répondre exactement à tous ces secteurs, mais ça veut dire que quand vous êtes en entretien de recrutement, vous êtes vraiment, renseignez-vous, allez très profondément sur les systèmes de rémunération. n'ose pas poser ces questions-là en disant, ça se fait pas. Mais au contraire, je pense que quelqu'un en face de vous, qui va vous, qui, à qui vous posez ce genre de questions, il va du moins que celui-là, s'il a envie de gagner sa vie, c'est qu'il a envie de performer, c'est qu'il a envie de réussir. Euh, donc, euh, donc, surtout, n'hésitez pas à poser ces questions-là et aller dans des entreprises. Euh, OK, on vous vend le bien-être, on vous vend tout ça, mais tant que vous, vous n'y êtes pas, vous ne savez pas trop. Hein. Mais en revanche, le système de rémunération, ça, il est clair et net dès le départ.
2: Pensez-vous que les mesures axées sur le bien-être doivent être prises et ancrées dans la vie de l'entreprise, notamment sur les heures de travail Exemple, les salles de sieste, les cours de yoga, la semaine de 4,5 jours
0: alors, ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas passer à côté. Il ne peut pas passer à côté de ça. Euh, alors, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. Ça, c'est sûr aussi. Euh, mais euh, mais je pense qu'en effet… Alors, moi, je suis pas très ciel de sieste parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens n'osaient pas aller faire une sieste. Euh, mais c'est pour ça que Marie Balancing Pulse permettra de faire de la méditation, ce qui, est, à mon avis, est un peu plus en l'air du temps. Mais oui, oui, euh, je pense que c'est un vrai sujet. Et un peu comme la formation des collaborateurs hein, qui est devenue aussi, euh, qui est ancrée, il n'y a plus de sujets, il y a, a 20-25 ans, on ne pas les collaborateurs comme on les forme aujourd'hui. Ces sujets-là sont en train de s'ancrer dans les entreprises et sont importants parce qu'on sent que les gens enfin, sont très sollicités psychologiquement, enfin, les médias, les réseaux d'information, il faut qu'on amène un stress qui était en fait contre le même qu'il y a 10 ou 15 ans, mais qui est exacerbé aujourd'hui et que si l'entreprise ne calme pas un petit peu tout ça, qui n'est pas, la cause même n'est pas l'entreprise, mais tous les écosystèmes autour euh, font que l'entreprise doit, hélas, euh, apporter sa contribution dans le, dans le fait d'accompagner les gens à être un peu plus zen et un peu plus calme euh, dans des milieux aujourd'hui qui sont extrêmement stressants. Mais oui, hélas, là, c'est à l'entreprise de faire le job parce que personne d'autre ne le fera.
2: Que préférez-vous Les ventes complexes, longues, gros budget, parenthèse, ventes quali, ou les ventes simples, courtes, petits budgets, vente quanti
0: moi, j'aime tout, moi. En fait, j'aime tout parce qu'on a du plaisir dans tout. Euh, et d'ailleurs, sur The Artist Academy, on, on a les deux systèmes. Sur le booster, j'avais inventé les deux systèmes de vente dans la formation qui n'existaient pas. D'ailleurs, la vente courte en formation, elle n'existait pas. Avec des centres d'entraînement, euh, on l'a mis en place. Mais en fait, moi, j'aime tout. Et ce que j'aime surtout, c'est des gens qui ont la double culture. Parce que quand vous n'avez fait que de la vente longue, bah, très souvent, vous la rallongez malgré vous parce que vous n'avez pas les techniques. Mais quand vous avez une culture générale, moi, j'ai eu la chance de faire ça parce que j'ai fait de l'immobilier euh, avec une vente courte, à fort enjeu, mais courte. Et puis après, évidemment, de la vente grand compte. Mais quand vous avez la double culture, vous savez aussi raccourcir vos processus de vente longue. Donc, ces double culture là il est vachement bien. Et si… Euh, vous pouvez avoir cette double culture d'une façon ou d'une autre, vous allez voir que vous allez renforcer considérablement euh, votre savoir-faire dans les deux cas parce que dans une vente courte, euh, le fait d'avoir fait de la vente longue avant vous permet aussi d'être un petit peu plus dans la relation, dans l'empathie, et puis de, de faire les choses correctement. Et hier soir, j'ai été démarchée par, par Orange Canal, qui voulait me vendre euh, un abonnement supplémentaire qui soi-disant mais, mais d'une agressivité. Alors, moi, j'ai écouté jusqu'au bout hein, et là, il m'appelle à peu près toutes les 4 minutes. Mais je veux dire, cette vente là non, enfin, non merci. Euh, et, et, et ça a pu marcher à un moment donné, mais là, il ne faut pas prendre les gens pour eux non plus, pour des imbéciles. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'avoir la double culture. Euh,
2: Voulez-vous dire qu'il est plus efficace de faire travailler le marketing et le commerce en petites équipes, notamment si les stratégies évoluent vite Cela me paraît être la meilleure option
0: alors, je pense en effet qu'il faut constituer des équipes des deux côtés sur des sujets différents, déjà pour emborder euh, l'ensemble des collaborateurs des deux côtés hein, euh, sur différents types de sujets, parce qu'il y a plein plein, plein de sujets, hein, que ce soit le content, que ce soit euh, la, les leads, le système de qualification des leads, il enfin, y, y a au moins euh, 30 sujets à partager, donc il pourrait y avoir en effet des petites équipes sur un certain nombre de sujets, etc., Mais, euh, je pense qu'il faut faire vivre la vie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens se parlent et s'écoutent, euh, que ce soit au niveau de la direction générale, mais en dessous euh, également.
2: C'était la dernière question.
1: Alors moi j'en ai une dernière, et Evelyne compose à tous nos, à tous nos, 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 nos participants. Euh, euh, quelle est ta plus belle expérience de management et est-ce que tu as une, 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 une citation qui t'inspire particulièrement
0: moi, j'ai plein de citations, mais si j'en garde une quand même qui est très proche des milieux que j'ai autour de la formation, de l'apprentissage et tous les tests qu'on fait, c'est euh, « soit je gagne, soit j'apprends ». Voilà, c'est une citation de Mandela, c'est euh, « quand je perds, ben, je... en fait, quand je gagne, je suis, assez, je suis contente à peu près 30 secondes et quand je perds, je suis mécontente à peu près 30 secondes dans les deux cas, donc c'est plutôt pas mal en termes de résilience ». Et, 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 mais très, très rapidement, quand je perds, je, je, je passe mon temps à savoir pourquoi, comment, pour essayer de ne pas répéter le sujet. Donc, c'est une citation qui me va très bien. Euh, sur la partie euh, management, écoute, si, si je devais remonter en arrière et, et te dire la, ma plus belle euh, récompense, moi, j'étais une commerciale, alors je suis une vraie commerciale, hein, pure et dure, je partie d'un bac plus 2, je suis arrivée dans, euh, chez Vivendi, qui n'était pas Vivendi à l'époque, mais j'ai fait euh, du, du pur business et j'étais la meilleure commerciale hein, sur 180 commerciaux quand même et j'avais 21, 22 ans. Et, euh, et en fait, ce que j'ai le plus aimé, c'est que, que… En fait, c'était quoi mon moteur C'était pas l'argent, même si l'argent était fondamental, c'était la reconnaissance. Et ces gens-là m'ont toujours donné tellement de reconnaissance que toutes les personnes qui ont essayé de me recruter derrière, et je peux vous dire qu'ils sont allés me chercher… Euh, avec des sacrés salaires, etc., personne n'a jamais réussi à me recruter parce que je me suis toujours dit que j'étais tellement reconnue dans la boîte où j'étais, mais à tel point que le président sortait de l'ascenseur en me disant bah, « voilà ma meilleure commerciale, rentrez et en premier », alors que les gens n'osaient pas monter dans l'ascenseur avec le président. Donc, j'avais une reconnaissance qui était extrême. Eh bien, ça, fait que je suis jamais partie de cette entreprise parce que je savais très bien qu'il fallait faire le job à zéro dans une nouvelle entreprise et que le président m'aurait pas reconnu à côté donc vous voyez ces, ces sujets autour de la reconnaissance de la valorisation des gens etc euh, voilà c'est une belle expérience euh, et je remercie encore toutes les équipes qui ont fait que euh, parfois ça vous donne un peu un égo surdimensionné c'est pour ça que euh, c'est intéressant à un moment donné que je me mette aussi à mon compte parce que j'ai remis quand même les deux pieds euh, à terre je me suis rendu compte que euh, J'allais pas retrouver ça partout quand même dans la vie. Mais oui, j'ai quand même vécu 15 ans de reconnaissance continue et continuelle.
1: En tout cas, tu as notre entière reconnaissance, <rire> les 200 ou 300 personnes qui nous, qui nous écoutent. Euh, un immense merci et Evelyne, pour ce, pour ce partage, on retient bien sûr cette phrase de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends, et puis quelques autres phrases, la chance est une compétence qui se travaille, la curiosité, et puis le succès c'est le plaisir. Comprend à faire les choses. C'était un immense plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Evelyne. À très bientôt. Bonne chance avec The Artist Academy. Bonne chance dans tes euh, nouveaux projets. Et, et à très vite peut-être pour une autre masterclass euh, d'ici quelques mois. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. On se retrouve avec euh, pour parler de, 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 de construire un monde durable avec Jean-Philippe Desca, l'auteur
2: de Le Courage de Renoncer. Bonne journée et merci à tous.